0: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos
1: Muros, fronteras
0: Nosotros somos La Resistencia
1: Resistencia modulada Y complaciendo a numerosa petición, Le voy a cantar Otro bolero Cobaldía, dame no tío, chico, Ajá, como una queja en el ting ting el ding ting ting tíndex, en hasta mi tierra el en ting tíndex, en el ding no que me tíndex, en me tíndex, ding ting ting en el tíndex, en el tíndex, en el tíndex, en el tíndex, en el no me pude, que que me que Diciendo que me que tengo, que me que que tengo, que que tengo, que no me que que como una que en que de que de que de, ting de, ting de. que fue cobardía la 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 que la la No me pudo ¿Qué? Resistencia modulada
0: de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
2: Buenas noches queridos Mordescuchas, qué gusto que tenerlos de nuevo aquí en nuestra frecuencia, quizá en el 96.1 de FM, quizá en www.resistenciamodulada.com, eh, quizá, no sé, alguien se esté robando alguna señal, algún hacker y lo esté transmitiendo de algún modo en Facebook, nosotros les vamos a agradecer de antemano el habernos sintonizado porque como saben no estamos aquí a través de sus ondas hercianas, estamos transmitiendo a través de una máquina del tiempo, Llamada grabación. Entonces nosotros dejamos este programa para que ustedes lo disfruten mientras estamos en la playita o donde sea que vamos a pasar Nuestros días de descanso. Yo soy el Mago Conde. Los saludo a nombre de mi compañero. de mi compañero. De mi compañero. Esto, esto no se va a quitar, esto, esto se va a mantener de mi compañero Luis Flores del Mal Y esto es el Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas Y en este caso, en estas vacaciones, entrevistas a autores, a amigos nuestros, a escritores Que nos van a hablar de sus propias eh, experiencias, vivencias y consejos que nos pueden dar en el arte de la escritura y yo estoy muy contento de esta primera entrevista porque como ya les hemos repetido hasta el cansancio, Luis Flores y yo nos conocimos en un bellísimo periodo de nuestra vida conocido como la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Eh, ahí pudimos formarnos en distintas disciplinas y yo a pesar de haber entrado para el área de dramaturgia, uno de mis talleres favoritos y creo que es el... Fácil, uno de los dos talleres que tomé eh, consistentemente todo el tiempo durante los dos años que pude estar ahí Fue el taller de, de, de narrativa, de cuento, con el maestro Orlando Ortiz que me acompaña esta noche en la cabina Bienvenido maestro Orlando, que bueno
3: Gracias, gracias por la invitación Mario
2: No, qué gusto que, que la aceptaste y que se pude, sobre todo con tanta prisa, con este rush
3: Bueno, pues es que en esta ciudad que no es
2: a prisa que no es apresurado
3: Apresurado eh, y además retardado Porque por más que corras Siempre llegas tarde entonces Me dices todo.
2: particularmente yo Porque yo sí, yo siempre llego tarde a todo Yo
3: también, no te creas
2: ah, bueno. Yo también <risa> me, eh, le, le, No están para saberlo ni yo Para contarlo, pero También eh, uno, uno de los recuerdos bellos que teníamos es que hubo un periodo donde los becarios estaban muy ocupados, tada, eh, necesitaban muchas de sus horas para trabajar, pero yo de alguna manera encontraba el tiempo para ir a, al taller que era los miércoles en la mañana, que no era el de cuento que era de análisis de textos, de crítica literaria, de varias cosillas. Entonces la clase básicamente era personalizada del maestro conmigo y, y sí llegaba tarde <risa> y este y nos poníamos a leer ahí diferentes eh, diferentes textos. No siempre eran no siempre eran narrativos. Había muchos textos de
3: pues de cuestión de dramaturgia, de teoría literaria. Como de ser, por ejemplo de cuando cuando
2: estuvimos hablando del humor que tenía unos buenos textos que todavía tengo guardados. El de uno que se llama Celestino de la Vega, de la naturaleza del humor. Bueno, les pasaremos uh -huh. esa bibliografía después. Orlando, queremos ahora escucharte a ti. Cuéntanos acerca de tú cómo o por qué empezaste a agarrar la pluma. Queremos, queremos la verdad que te llevó a... Bueno,
3: tía. la verdad es que en cierta ocasión cuando yo era niño una bruja me dijo que yo iba a ser escritor. <risa> ¿Es, ¿Es en serio <risa> o ya
2: estás construyendo?
3: No, no, estoy dibujos? construyendo... Ah. Dije, en serio, digo. Me dijo, pero pues yo dije, ¿qué es eso? No sabía <risa> qué era eso, ¿no? Okay. Entonces, este, creo que mi inquietud nació de que era un fanático de la lectura. Uh -huh. No, no tenía... Libros en casa, papá es, era ingeniero agrónomo, mi madre, pues, ama de casa, etcétera, pero mi madre era buena lectora, entonces, sí. mis lecturas iniciales fundamentalmente fueron las los monitos, así los llamábamos no. entonces a las historietas o el cómic.
2: Ah, ¿en, en publicación. En o... publicación, en publicación, en este, no, la televisión. No, yo inicial. pensaba si sí, de, lo, de los que salían en los periódicos. ¿o?
3: Pues también, pero fundamentalmente Esas que siguieron saliendo Como un libro vaquero La novela semanal, cárcel de mujeres Joaquín. Etcétera, etcétera Vidas este ejemplares eh, Etcétera todo, todo ese tipo e incluso las las que creíamos que eran traducidas como
2: Tarzan, Roy Rogers, Red Riders, o sea, no, no, no eran historias traídas de Estados Unidos la de Tarzan.
3: Bueno eso lo supe después porque <ríe> Novaro Ajá. hacía aquí muchas de esas historias, tal vez la, la patente o lo que sea estaba en Estados Unidos pero muchos de los guiones de esas historietas estaban hechos aquí. Ah, okay. Aquí participaban autores, pues digamos, que eran escritores. Yo ya después, años después, cuando comencé a escribir y demás, llegué a escribir guiones para, para Novaro. Ah, sí. ¿Sí? ¿De, ¿De qué, de qué cómic? De Coraca por ejemplo. Ah. De, de Arsenio Lupán. Eh, son ahorita los de Tarzán también,
2: también de Tarzán
3: y fíjate que hasta hay ciudad allá Tarzán, a California y, y eran guiones que se tuve un alumno que escribía los de Tommy Jerry entonces todos, yo creo que la gran mayoría de, de esas historias, de esos monitos se hacían aquí estaban trabajando ahí como correctores, este revisores etcétera, también ilustres escritores o como Raúl Navarrete no sé si alcances a recordar a un que tuvo el premio si mal no recuerdo el Aguascalientes de poesía y uno de novela también era muy joven pero murió en un accidente Ajá. estaba ahí estaban en fin varios autores de, de primer nivel Vamos a ubicar. Juan Bañuelos estaba ahí. Juan también. Bañuelos estaba ahí. Sí, estaba como especializado en las cuestiones de traducciones. Eh, Cardona Peña, un, un escritor centroamericano que tendía hacia la ciencia ficción y demás. En fin, había incluso el señalado como, como artífice de la entonces llamada mafia. Luis Guillermo Piazza, Ajá. estaba ahí también trabajando en Ovaro. En fin, había autores que sabían del oficio. O sea, se... Y colaborando como guionistas, que fue en mi caso, habíamos un resto más.
2: ¿Fue como de, las primeras, de los primeros trabajos que tuviste moviendo la pluma o...?
3: no, ahí llegué ya con cierta experiencia ya había publicado obviamente para entonces mi primera novela que fue en el 68 ¿Y era era en caso, duda, en caso de Duda con la cual gané el premio Martín Luis Guzmán después vinieron otros de cuentos en fin, así y porque no, no pero en cierta ocasión que me corrieron del trabajo por trabajar mucho este, sí, en serio, te... ya sea a todo mundo le, le suena raro, pero yo trabajaba en la Aseguradora, aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera Ajá. y tenía un puesto que se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo, mi trabajo era organizar lo que eran las, las actas de revisión de los cultivos okay. que levantaban los ingenieros Ajá. para anexarla a las pólizas que se elaboraban y este y pues yo entonces estaba todavía en la facultad okay. entonces yo llegaba tempranísimo sacaba todo lo que me habían dejado ahí que buscara las metía a su carpeta donde habían ido y, y me ponía a leer Ajá. pues estaba en la facultad, imagínate lo que tenía que leer Ajá. pero siempre pasaba por enfrente el administrativo y le caía gorro, me preguntaba ¿qué no tiene nada que hacer? le digo, no, pues no, ya terminé, aquí está todo y me dijo y después me llamaban para que cuando terminara que ese trabajo fuera a otra área administrativa para que pusieran la cuestión de orden en tarjetas y eso de asistencias Ajá. pues terminaba ahí me iba al otro y también acababa y también acababa y me ponías ponía a leer y este pues eso acabó por no gustarle <risas> al administrativo y me dieron callo
2: o sea fue, fue, fue
3: sobrecalificado. Sí, 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 sí. Entonces me corrieron por no trabajar y anduve pues digamos buscando que vendiendo libros, vendiendo discos, este, lo que se podía, hasta de aparadorista. Okay. Este, pero estaba yo en un grupo de, de teatro experimental, uh -huh. de teatro estudiantil mejor dicho, sí, ¿no? en la, en la facultad. Pero era con un grupo de, de economía, creo okay. Que dirigía precisamente Pepe González Márquez ah. este, Y Pepe González Márquez Comenzó a trabajar para la Editora Senda En la realización como director de escena, digamos, en, en fotonovelas Y pues yo iba ahí de metiche Conocí al dueño de la editorial, no al, no al dueño, sino al director del editorial, y pues le, en una ocasión le dije, oye, dame chance de.
4: él <risa> dijo, pues vamos ayer. a
3: ver, a ver, me, me dijo, a ver, haz esto. Y pues como que sí pasó y comencé así, a escribir para fotonovelas, luego me dio una historieta que pues había iniciado él. Eh, con otros guionistas que se llamaba Torbellino pero no, no atinaba a pegar, es decir, cambiaban de historias okay. me, y me dijo yo creo que lo que falta es crear el personaje y entonces platicamos y ya nos fuimos de acuerdo con un tipo de personaje y surgió así el personaje Torbellino Eso... que duró que como historieta es sí. de aproximadamente 4 o 5 años. Este, ya publicación semanal. Pas, 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 pas. Entonces ya tenía pues digamos cierto colmillo en, ya había, en eso ya
2: ya había un callito por ahí. Sí. Vamos a quiero quiero entrar a la parte ya directa de, de ahorita de tu narrativa la infantil. O sea, ambas, pero creo que sería bueno hablar del de último Sí, es, eso se me hace pero, importante, fíjate. ¿De la literatura infantil o.? Sí. Pues vamos a. Vamos a, hacer, a oír primero una pausa musical. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué canción te ponemos?
3: Pues una que esté buena.
2: Ah, perfecto, buena. <risa> Algunas sugerencias. <risa> pues mira, de aquella
3: época, que podíamos oír? Algo de, de Amparo Ochoa, por ejemplo. Uy, uh, sí. Que, va. Ese, que va, es. Va. Que es. Pues qué diríamos
2: paradigmática Es una mujer Para mí se me hace increíble ¿no? y, la, y las letras tienen Es, es como, como lo expreso Había una cosa en las letras de esa época Que, que no te daban las cosas Como masticaditas, digeridas Sino no. te ponían a, a, a pensar eran muy Había mucha poesía y, y poesía que tenías que desentrañar En el momento
3: Y luego también había en otras ocasiones este, Investigación histórica musical porque otro por ejemplo es este las, los primeros discos ah, de ahí claro. de, se me fue ahorita eh, mm, los primeros discos donde está la herencia lírica mexicana donde está por ejemplo el corrido de Laredo oh. este, Oscar Chávez Oscar Chávez, los primeros discos que hizo en los que Pepe González Márquez es el que toca la guitarra, también son muy buenos. De esa también puede ser, ahí hay cosas increíbles. Va,
2: pues, va, vamos a. Primero, ahorita escuchamos la de una de Amparo Ochoa. Correcto. Y ya al próximo corte ponemos Oscar Chávez.
3: Sí, de los primeros dos discos que se me hacen excelentes donde sí, también hay búsqueda, canciones que vienen desde la época de la independencia, algunas otras de la revolución sí. o más, que son ¿Qué? tradicionales. Creo
2: que de Oscar Chávez me gusta todo, menos sus covers de Chava Flores. Sí, o sea, cuando no, Cuando no, no. haga rolas de Chava Flores no fue de lo más afortunado, pero fuera de ni eso... Ni el es...
3: tango, ni el tango, como que uno está ah, acostumbrado vamos... a... Al tango más tango. <risa>
2: más, más bandoneónico, Ajá. más tristón. Pues sí. Vamos a escuchar algo de Amparo Ochoa. No le cambien, por favor. Esto es Mordelenguas, esto es Radio UNAM. Y cuando regresemos seguimos hablando con el maestro Orlando Ortiz. con el maestro Orlando Ortiz en este muerde lenguas vacacional que estamos aprovechando para entrevistar a algunos de los autores que directamente cree, conocemos, Luis Flores y su servidor, el mago Conde, pero además consideramos como maestros, eh, consideramos que son, son infaltables en la lectura contemporánea para saber qué es lo que está ocurriendo en las letras actualmente, tú acabas de publicar un libro, maestro, el de los casos de Chelo Gómez. Que, sí. Lo bueno, enseñaste aquí, aquí lo tengo en la mesita. Esto es narrativa infantil. Infantil-juvenil. O... Infantil-juvenil, ok. Sí. ¿Por qué, por qué esa, esa particular.
3: Bueno, es que ya en casos en que escribes, digamos, para un público determinado, no escribes lo mismo para un niño de 5 o 6 años que para uno de 10 ah, o 12 años. Ah, cierto, cierto. Entonces, si lo ubicas como infantil, uno piensa que son pues, eh, cuentos como que el Osito ve a su mamá. Sí, hermosa, o sea. Tete, tete, ocho, tete, ¿no?
2: un, un cuento de ocho líneas, ¿no? Sí, Con chorro así, de no. ilustraciones.
3: Pero aquí, pues hay, digamos, trama. Trama, hay un personaje. De 10, 11 años, es decir, que ya está por terminar la primaria. Que es Chelo Gómez. Es personaja. Es personaja. <risas> Ajá. Y, este, y que le da por investigar.
2: Ay, como de, ah, dice como, aquí la cuarta de forros a la Sherlock Holmes.
3: Sí. Es que esta niña, cuando entró a la primaria, resulta que el profesor, que era de los que les gustaba conocerlos, Personalmente, si sabes el nombre de sus alumnos, Ajá. les pregunta a todos y cuando le pregunta a ella, pues estaba medio descuidada y con cierta timidez, dijo Chelo Gómez.
2: Chelo Gómez. ¡Ah! Y entonces todo dijo:
3: Chelo Holmes? ¿Eres pariente del detective inglés? Dijo: No, 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 no soy pariente de ese señor. Soy Chelo Gómez. Dice: Ah, bueno. Pero le llamó la atención eso, que un Sherlock Holmes y entonces comienza ahí a averiguar pues ya sabes que ahora los niños entre internet, papás abuelos ellos, ellos mismos ellos, <risa> sí, entonces averigua quién era Sherlock Holmes y okay. comienza a sentirse como una réplica contemporánea de Sherlock Holmes este desde luego los casos en, en este libro y lo, los que ella se pone a averiguar pues son ...podríamos decir que misteriosos... ...pero al mismo tiempo cotidianos...
2: Ah, ¡Qué buena onda... Sí, ...entonces la, por el...
3: ejemplo... Ajá. ...está el caso del abuelito... ...dulcero... ...un abuelito... ...que vive con ellos... ...es una... ...en principio es una familia de clase media... Ajá. ...no es ni niña rica... ...ni cosa por el estilo... ...vive en una unidad familiar... O sea que no es gran mansión ni, ni en campiña inglesa ni no. nada de eso. Este, la mamá trabaja para... Trabaja pero vendiendo cosas porque no puedes atender las las tareas propias de su sexo, como decía el doctor Iku.
2: Este, como el 80% de las mamás... Sí. De, o 90%.
3: Entonces, los misterios son cosas que se presentan en la escuela o en su casa pero que son misterios y que ella va desentrañando. Okay. Entonces es así como nace esta, esta detectiva e investigadora mexicana este, con la intención de llegar a niños que, que quieran de alguna manera aprender a descubrir cosas donde aparentemente no hay nada. Es, eh, es creo yo, uno de los principales objetivos de este libro. En muchas ocasiones le puedes tú decir a un niño, este fíjate a ver tal cosa, y pues no están con el celular y dicen, no, luego, y dicen, ahí no hay nada pero pues no puede haber muchas cosas no
2: dónde está el extrañamiento dónde pues? está sí la capacidad de asombro no no es no es por por hacer por cuestionarte o sea la, pre, la pregunta va más bien porque queremos saber tus motivos personales porque por qué escribir literatura juvenil infantil y juvenil
3: bueno, esta es, digamos que está entre infantil y juvenil, uh -huh. tengo otros que son juveniles, que son más de misterio, más escabrosos sobre todo, pero la raíz de que me haya inclinado por ahí va a parecer medio absurda, tú sabes, conoces mi mi trayectoria literaria, Tiendo desde lo policiaco escabroso hasta sí, sí, sí. lo erótico, etcétera, y, y, y más lo... libros
2: infantiles como A que vida tan chaparra. Sí, pero eso fue pues, después decir ah, okay.
3: antes, Ajá. toda la, la digamos estaba tomando la literatura. Muy seria, muy fuerte Incluso de carácter histórico Como diré adiós a los señores Que es la vida cotidiana en la época De Maximiliano y Carlota En fin este, la, la, Las tres volúmenes de México Historia de un pueblo que escribí Que eran historietas En fin, creo que Estaban una gama amplia Pero precisamente en la presentación De ese de, de Diré adiós a los señores uh -huh. Se acercaron, ya que terminó todo el pochinche y demás, <risa> se acercaron mis nietas que estaban niñas, a felicitarme, pero se les ocurrió preguntarme, oye abuelita, ¿y cuándo nos escribes un cuento a nosotros?
2: Ah, un libro.
3: Y yo me quedé de veras. <risa> sí, Debería, ¿no? es de sí. <risa> <risa> incluso por mi taller. Eh, habían pasado tres ganadores del premio Juan de la Cabada. Uh -huh. Dije, si he sido capaz de orientarlos, de decirles, vayan por aquí, vayan por allá. Yo creo que, que debo tener algo.
2: <risa> que, que algo que conozco pueda... el oficio. Uh
3: -huh. <risa> y, es, y esto, digamos, esta idea, este, este compromiso que adquirí con mis nietas... Se reforzó cuando comencé a buscar en las librerías libros infantiles. Dije, bueno, pues para ver por dónde anda. Y me di cuenta de algo que todavía está, pero se ha reducido. La mayoría de los autores de esos libros eran gringos, franceses, italianos, españoles, etcétera. Y yo dije, bueno, ¿y los mexicanos dónde están?
2: Y por un tiempo la literatura infantil era escrita como, como si los niños no entendieran de cosas ah, sí. complejas.
3: Exacto, aparte aparte de eso. Pero dije, pero entonces, ¿qué pasa? Dije yo, pues creo que todos tenemos complejos de Carlos Fuentes, de queremos ser el, Carlos, el nuevo Carlos Fuentes, Ajá. pero no vemos que estamos abandonando a los futuros lectores entonces de ahí comenzó mi inquietud bueno, escribí el primer libro de cuentos uh -huh. para mis nietas que se publicó y este y pues me gustó hacerlo pues dije pues voy a seguir escribiendo otros cuentos, otros libros para niños y luego los otros para jóvenes y por ahí he seguido
2: he seguido también con temas digamos escabrosos como, de, es que yo creo que uno de los temas más adultos, más escabrosos que tienes es tu pequeña serie de cuentos del promotor cultural
3: ah, <risa> los de última espera ah, Sí, son de los más textos que son <risa> además breves pero en general si, si viéramos es, es este pues digamos línea dura
2: ¿Hay, hay, hay algún cambio en tu proceso al momento de ponerte a escribir eh, según las edades para quien escribes o, o, o sigues como un patrón muy similar
3: no yo creo que escribo según según la historia que tenga no es que tenga un machote que me voy a poner a llenar o, o cierta prejuicio o cosas por el estilo sino me digamos ahorita estoy escribiendo una serie de relatos uh -huh. eh, pero casi casi estoy pensando casi <risa> en cambiar para retomar sobre todo los casos de Chelo Gómez uh -huh. porque me doy cuenta de que por más escabrosas que sean las historias que se me ocurran no logran compararse con la realidad que estamos viviendo en el país, ah, no. que es escabrosísima. Y digo, bueno, pero, pero, ¿qué puedo hacer que supere esta realidad que estamos viviendo? Y, pues, lo he pensado seriamente. Te digo en retomar más estas otras historias para crear el gusto por la lectura a los niños. No, no se trata de manejarlos, de manipularlos, etcétera, de, de crearles principios morales, y, no. sino de, de que se diviertan. Yo los libros que he escrito para niños y para jóvenes los hago con la intención de que se diviertan. Que sería, no
2: de que aprendan algo que es el mejor gancho para volver a un niño lector no
3: pero no solo el mejor gancho sino yo creo que es debe ser uno de los fines que está esté okay, siempre sí, sí. presente en la, en la literatura de ficción
2: de acuerdo uh -huh.
3: pues es así como, como llegué incluso todavía en los talleres a veces insinúan los chavos porque no le buscan por aquí y digo miren que ya hay puro... ya hay autores Mexicanos muy valiosos, uh -huh. desde Francisco Hinojosa con el con la señora más mala del mundo, etcétera, Antonio Malpica, en fin, eh, autores y autoras, Ajá. o autoras y autores, como uh -huh. que, Pero <risa> como dicen. todavía creo yo que hace falta que los escritores veamos esta literatura como algo muy serio. Es muy serio porque hay que trabajarla en serio, no sí. se trata de escribir así eh, ñoñeses sino de trabajar en serio la, los textos, cuidándolos mucho
2: Vamos a, a hablar eh, después de la pausa musical, porque ya viene la de Oscar Chávez, acá que hay que oír, acerca de, de lo que tú eh, recomendarías a los nobles escritores, ¿te parece? Pero uh -huh. primero escuchemos esta cancioncita de Oscar Chávez, que a ver qué el doctor Arqueles nos eligió de este compositor. Y regresamos a la última parte de nuestra entrevista. Están oyendo el muer lenguas, estamos con Orlando Ortiz y estamos de vacaciones, ojalá ustedes también.
5: Si eres campana, seré badajo Y si eres globo, seré yo el gas Si eres cecina seré tasajo. Si eres la sota, seré yo el las Si eres correa, seré guarache Si molendera, yo nixtamal Si piloncillo, seré tepache Si eres membrillo, seré el guacal Si eres andú armado manda la tren, y con diez niños y siete machos nos curaremos nos curaremos de esa mujer si tú eres chile yo chitlatlagua si marihuana yo fumador si eres cubeta, seré yo el agua, si eres escoba, patinador, si eres el riñón, seré tapique, si eres tequila, seré barril, si tú eres pulque, seré tlachique, si eres soldado, seré fusil, si eres gendarme.
2: Regresamos, estamos en muerde Lenguas, letras, libros, galletas y autores contemporáneos. Estamos platicando con el maestro Orlando Ortiz. Después de escuchar esta cancioncita Oscar Chávez que él tan, tan amablemente solicitó. <risa> Una buena, ojalá haya estado buena. Yo no lo sé ahorita porque les dije, estamos grabando este programa. Entonces no sé cómo va a acabar, pero lo estaremos escuchando. Maestro Ortiz, ¿cuánto, cuánto tiempo has estado dando talleres para... Para narradores
3: Bueno, para, puede parecer aullido Porque, uh <risa> eh,
2: Pues más de 40 años Más de 40 años ayudando a la gente A que la gente empiece a...
3: Sí, vamos a suponer Bueno, no a suponer A calcular que comencé en el 69 Ok este, Que es en 40 Hasta el 2009, ¿no? Y 47 sí, 47, 46, sí 46, 47 años de... Estás dando talleres de creación
2: literaria. Y si ahorita alguien, porque tenemos muchos escuchas de, de CCH, o de, tenemos una buena cantidad de, de escuchas universitarios, pero también de gente que está fuera de la universidad, que es lo que busca Radio UNAM, ¿no? llegar a, a gente más allá de la universidad. Y, y gente que nos, ha, que, que nos ha dicho que tiene ganas de escribir, están en ese punto donde quieren escribir, pero simplemente no se animan. Entonces, ¿qué le recomendarías como para, para activar, no sé, algo de la, de la, imaginación, de la creatividad, que se animen a esa primer, a llenar esa primera página en blanco? Bueno,
3: yo en primero que diría es recortando a un maestro, ya de los grandes, grandes maestros, le cuento, ya no recuerdo si, si Arriola o quien decía, si puedes vivir sin escribir para qué te metes a escribir eso es muy muy importante si para ti es una necesidad pues adelante pero esa necesidad tiene que ser una necesidad es decir, no ponerte a pensar es que yo tengo que escribir sino ponerte a escribir cuando tú aprendes a nadar aprendes a nadar en el agua por más manuales que compres de redacción, de cómo escribir una novela, cómo escribir un cuento, cómo escribir un poema, un ensayo, todo lo que tú quieras si puedes leerte 10 libros y tener aquí en la cabeza de memoria todo eso, no vas a ser escritor hasta que no escribas. Entonces... La, el primer paso que hay que dar es decidirse a escribir ¿qué vas a escribir? lo que sientas necesidad de escribir es muy común, por ejemplo, que empieces tú con cuestiones y preocupaciones ontológicas eso se me hace totalmente válido y, le, y por más gachas que estés <risa> cuando llegan yo les digo síguele síguele por ahí uh -huh. ¿por qué? porque es como una especie de limpiar de limpiar tu, tu, tu ser vamos a usar esa palabrota <risa> antes de que puedas escribir inventando entonces eh, comienza uno a escribir es que el amor es esto y lo otro y demás y es que las mujeres son aquello y es, y es que el ser es no ser porque si se es quién sabe qué sea y todo 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 eso todo eso hay que sacarlo para entonces comenzar a escribir ya con mayor objetividad okay. con mayor frialdad que tienes que tomar distancia claro que sí pero si no escribes las primeras líneas y las primeras páginas y demás, estás frito.
2: Ahora, al, al principio de la entrevista nos comentaste de cómo, cómo creaste un personaje de, de tira cómica y ahorita nos hablaste acerca de, de Chelo Gómez y ese juego de palabras tan bonito que es se hace con Sherlock Holmes. Entonces, ya cuando alguien ya está metido, ya digamos, ya no tan noveles, sino ya... Eh, en a medio camino de empezar a escribir algún consejo para la creación de personajes, si alguien quiere escribir ficción
3: bueno yo creo que el primer, conse primer consejo en ese sentido para crear personajes, no solo cuando comienzas ni cuando estás a la mitad ni cuando ya vas de salida como yo es <risa> la de tener oído ok si tú no tienes oído para captar las diferencias que hay entre el hablar de un joven y el de un anciano o el de una señora o el de un chavo de Tepito con uno de la de la Nápoles o de o de, de,
2: de aquí de la la
3: del Valle etcétera pues vas a tener problemas es decir todos tus personajes van a hablar igual
2: Cierto.
3: entonces uno alguien también así de esos famosos decía que el el primer sentido que debe desarrollar el escritor es el del oído ese, ese del oído es fundamental a veces muchos lo ignoran y pues ves tú que da lo mismo chana que Juana ¿no? <risa> novelas o cuentos o obras entonces tener ese oído es fundamental y después partir tal vez de, de algún personaje que conozcas, alguna persona que conozcas, para comenzar a desarrollarla, ya no apegándote a cómo es esa persona, sino es como un punto de arranque, un punto de apoyo.
2: Sí, no se trata de parodiar a una persona conocida, sino...
3: Exacto. Sino sí. como el inicio y ya su misma habla y acciones te irán llevando.
2: Sí, me, me esa, me...
3: esa, creo yo que sería el primer consejo o creo más es, importantes los que podría darle a un a un joven que comienza.
2: Creo que es el más fundamental, ahorita el, el cine y, y los la televisión nacional que finalmente es escrita por alguien y alguien pues sin oficio que es uno de los primeros problemas Están plagados de textos que no se creen, que no son veraces, que, que no hablan como uno esperaría de tal, de tal personaje Entonces creo que es lo más puntual que nos puedes decir sobre la creación de personajes Tenemos todavía otros 3, 4 minutitos Ajá. para que nos digas lo que tú quieras de lo que sea de tu nuevo libro, de lo, algo en lo que estés trabajando ahorita también. Bueno estoy trabajando
3: como te, te decía relatos, tengo una novela que estoy revisando sobre Melchor Ocampo ah, que okay. es también uno de los personajes que yo considero que no ha sido entendido uh -huh. ni ni por mujeres ni por hombres, la, para las mujeres obviamente se les hace lo más odioso, el chupacabras de la, de la reforma, <risa> pero no es un personaje muy 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 interesante esa ya está terminada, estoy revisando estoy escribiendo relatos que de alguna manera lo que me estoy dando cuenta es de que la realidad los está aplastando eh, es, es tan ya, ya casi parecen cuentos infantiles lo que estoy
2: escribiendo. Y, y, y tienes unos bastante sí, bastante ya violentos
3: bastante violentos, bastante Incluso con implicaciones políticas, sí. sociales, etcétera, pero creo que, que esta realidad es tan fuerte que que, que me está aplastando, es decir,
2: es, no eh, a, a todos el suceso de, lo, de la familia que algo que le ocurrió a una familia en una carretera en a puebla la carre ya o, hoy al día de a la fecha que estamos grabando esto se marcó que ya cayó un presunto implicado, pero uh -huh bueno, eso es un pelito de justicia que se pide, pero sí el, lo que ocurrió es,
3: es, es terrible. escapa de la
2: imaginación. Más... Y, lo,
3: y todos los periodistas también que han asesinado el Valdés etcétera son, son cosas y al mismo tiempo la impunidad de los políticos que es, tú dices, pero ¿cómo es posible? Y se llega, parece que estuviéramos ya entre el espada y la pared. Sí. No hay, no hay... No se ve una opción.
2: ¿La literatura será una manera de denunciar todo eso? ¿Crees que sí le hace un bien? ¿Que sí apoya? Con...
3: Más que denunciar, denunciarse denuncia casi todos los días. Okay. La cuestión es analizar y que la gente aprenda a analizar también y sobre todo a actuar en consecuencia. Porque uh -huh. tú puedes decir, bueno, lo que pasa... Porque muchos se concretan a decir es que el problema es la la ¿qué digamos el aspecto fraudulento la
2: corrupción la corrupción
3: y yo creo que más que la corrupción es la impunidad mientras no se castigue de una manera efectiva a quienes roban a quienes están defraudando al pueblo que pues están viviendo cómodamente Europa, en Estados Unidos, etcétera. Sin importarle pues, lo que está pasando. Dice, aunque ya no vuelva a ser diputado, o senador o gobernador, pues qué me importa. Ya tengo acá todo resuelto. Pero mientras no haya castigo efectivo, entonces va a seguir las cosas como te digo. Vamos a estar entre la espada y la pared. Eso es lo que hay que ver. Que acabe la impunidad y la impunidad incluso entre jueces porque en muchas ocasiones el mismo poder legislativo ah, claro. lo vemos digo no el legislativo el, el judicial el judicial históricamente ha sido uno de los grandes problemas que tiene el país ya desde la época de la independencia muchos señalaban el problema que había en el poder judicial es un, Entonces, un círculo
2: vicioso ¿sí?
3: Entonces es, es muy complejo el problema. No creo que que así por con agua bendita se vaya <risa> a acabar esto. Y eso es lo triste y lamentable, ¿no? Entonces yo creo que para la literatura lo que queda es más que denunciar. Reflexionar. Reflexionar y divertir. Y divertir, sí. Porque pues, si nos ponemos en plan... <risa> deprimente pues no, estamos hostis.
2: sí ya lo, nos deprime nos deprimimos por acá la realidad y la ficción nos deprimen no tienes tienes razón Orlando Ortiz, eh, estoy contento de que nos dejes con esa reflexión, de que nos, nos hayas entregado una entrevista tan maravillosa. Te la haremos llegar, ya la escucharás. Tú mismo la podrás escuchar. Como eh, piensen esto, Mordescuchas, están oyendo la misma transmisión que el maestro ahorita en este momento y que otros muchos más. Esperamos que nos acompañen en la emisión del próximo miércoles. Vamos a tener otra entrevista. Eh, mientras y que tanto, cuando oigan la mía que pidan sus libros me, me parece que, que estos libros creo que sí los podremos dar en los programas en vivo antes pero bueno más bien que nos escriban la reseña los que escucharon el programa la reseña del libro del maestro porque ya lo habrán tenido en sus manos para ese momento perfecto bien, entonces, Orlando Ortiz muchas gracias por haber estado aquí pues gracias a ustedes. Gracias a eh, todos los que nos están escuchando. Agradecemos en los controles técnicos a Inti Terán. Yo agradezco a Alberto Candiani que anda allá fuera de la cabina. Nos despedimos de aquí a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, el mago Conde y el doctor Arqueles. También les decimos adiós y nos escuchamos el miércoles. Gracias.
0: Los locutores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice buen deslocutor y muerde lenguarizador será resistencia modulada
6: Y en Panamá fue donde nació Bailando está. El 3 llegó y atrás se quedó Y el 4 quitó y a todo asustó Baila todo este rico
7: son Bailando está, el muerto del sí
0: Décame Mucho, toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM.
1: Resistencia
0: Todos resistimos. A nuestro modo. Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejércitos. frescura en la flora musical.
9: Organismos audiosensibles inmersos en una brisa veraniega con ráfagas de aire eléctrico que silban en sus oídos. Bienvenidos a otra contagiosa
4: emisión de Cultivo de Hercios. En este espacio radiofónico se erizan los pelos al roce de las ondas gercianas... ...que hacemos llegar hasta sus oídos... ...por la frecuencia de Radio
9: NAM 96.1 de FM... ...XEM... ...transmitiendo en vivo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México... ...y llegamos a la aldea
4: global a través de nuestro portal en línea... ...www.resistenciamodulada.com
9: Siendo hoy un lunes cálido, damos inicio a cultivo de gercios... Paco de Pablo, ¿qué nos espera esta noche?
4: A Pacho Raspi, pues esta noche de verano les agradecemos por supuesto su, su sintonía y tenemos el placer de compartirles un proyecto que nos visita desde las lejanas tierras de, de Perú. ...o de El Perú... ...como hay, eh, como le dicen... No, ...no sé si le dicen así los extranjeros... <risa> ...o si así le dicen los peruanos... <risa> la, ...las milenarias tierras... Eso, ...eso agregaría... ...exactamente... ...y bueno, este este programa... Eh, ...por supuesto, Radio Radioname está descansando... ...entonces... Lo, lo ...tuvimos la oportunidad de grabarlo... En, ...en el mes de mayo... ...pero nos da mucho gusto que por fin... ...esta, esta charla salga al aire... Y bueno, el proyecto se, se llama... o Bueno, más, no le voy a decir un proyecto, porque bueno, sí es un proyecto. <risa> pues más bien vamos al grano, le damos la bienvenida a Lala. Bienvenida, ¿cómo estás?
10: Muy contenta y después de esa introducción tan poética, estoy así como que me voy a quedar callada mirando cómo hablan. <risa>
9: Lala, eh, ¿cuántas veces has venido acá a México?
10: Esta es la primera vez, pero creo que van a ser muchas Por lo pronto este año ya vuelvo en noviembre
4: Ah, bien, bien ¿Y eso, esta, esta fecha en noviembre salió a raíz de esta visita? De...
10: No, ya estaba pactada desde antes. Por si acaso he venido a un festival y voy a volver en noviembre a otro festival, no vayan a creer que vengo al bosque Chapultepec nomás a pasear, ¿A porque así cualquiera dice que viene, ¿no? Me vine al festival Marvin y toqué el 20 de mayo y luego me vengo a otro festival en noviembre que se llama Latinoamérica 360 y espero también pactar algunas fechas alrededor para poder tocar más, ¿no? Esta primera vez ha sido tranquila, la siguiente que sea más, más activa.
4: Como Una pequeña gira aquí en, en el país o en la ciudad. Bueno, ojalá en el país, porque me guste, te deseo conocer... Mucho más de México nos que solo Nos encantaría,
10: la ciudad. nos encantaría. Y se necesita mucho tiempo, porque nosotros caminamos, una hemos venido acá en familia y caminamos una cuadra y nos quedamos parados mirando todo, avanzamos otra cuadra. O sea, más o menos 100 metros avanzamos en una hora.
4: Oye, ¿cómo, cómo te fue en el Festival Marvin? Yo sé que aquí mi querido Apache te, te vio. Sí, ¿no? Sí, sí estuviste sí, sí. ahí Ahí nos dimos
9: la vuelta. Eh, un set pues bastante completo con qué traías, chelo, contrabajo, batería, guitarra.
10: De Lima vinimos, mi violonchelista que se llama Filuno. Mi esposo tocó la guitarra, Julio Pérez Luna. Él en Lima toca el bajo, pero acá en estos formatos de, de viaje <ríe> toca la guitarra. Nos acompañó en segunda guitarra Humberto Chini Polar, que es peruano pero radica acá. Y en la percusión Carlos y Casa, batería y cajón. Así, ah, sí, sí
4: wow, increíble. wow Y, y como, bueno, Carlos Sicasa es un gran amigo eh, de nosotros. Y es un nosotros.
10: trome, sí, 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 la verdad es <risa> que, que es un trome. Ay, como alguien como que tremendo. es muy experto y diestro ah, en lo que hacen. Sí, ahí, allá en Perú se usa otra expresión, pero acá me han dicho que no la diga, que es <risa> es un capo, es un capo. Decimos ah, allá cuando sabes mucho hacer <risa> algo bien, pero ya eso no lo puedo decir. Y también estaba Benjamín García en el contrabajo, también otro genio, en una en, en una ensamblamos
9: así Ah, claro, ahí también vi a Jenny Bouchon ah, él, sí, él es estaba Jenny
10: y tienen un proyecto muy lindo también
4: de, de contrabajo y voz sí, Benjamín sí, y sí, Jenny sí, 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 sí. ¿Y, y cómo diste con Carlos y Casa y, y con eso Benjamín eso se
10: debió a la gestión de Chini, de Humberto Polar él eh, su, uh,
9: com, su amigo en común peruano que vive eh, acá
10: Exactamente, mm -hmm. que hizo la segunda guitarra y que nos dijo No se preocupen, acá yo los ayudo <ríe> con los músicos que les faltan Y mira nada más, nada menos a quienes con, encontró, ¿no?
4: Qué gusto. Y tuvieron tuvieron la oportunidad de, de hacer un par de ensayos antes, me, me imagino, de, de Exactamente,
10: un par. <risa> <risa> y, y, y creo que en, uno, en segundo recién llegó Benjamín y le decíamos, bueno, esta es la canción y parecía que ella la había tocado toda su vida. Desde el primer toque ya estaba en tiempo y todo bien y ella acompañando así, extraordinario, de verdad.
9: Pues probablemente escuchó bien tus... Pues tus dos producciones que tienes. Si no
10: lo hizo, me engañó muy bien.
9: <risa> sí. Que son Rosa, del 2014, uh -huh. y este año salió Samba Puta, uh
10: -huh, que es del 2017, que salió en, en marzo en streaming y lo lanzamos en un concierto en vivo recién, el 13 de mayo, antes de subir al avión. <risa>
4: um, yo quiero preguntarte algo sobre samba puta me, me llama mucho la, la atención el, el nombre vaya eh, también que está entrecomillado como es una eh, cita te, te exacto te, es una ¿de cita viene? de
10: una persona que insulta que trata de denigrar a una mujer por su conducta por cómo se porta por cómo ostenta esta autonomía sobre su sexualidad y también tratando de denigrarla a partir de su piel ¿No? de qué orígenes acusa entonces es un título que quiere eh, digamos que observemos que en nuestra sociedad todavía se, se quiere eh, utilizar de manera peyorativa nuestro, nuestra raíz y también de manera peyorativa que la mujer no se comporte como una cosa sino que sea sexualmente autónoma mal visto entonces yo pensé eso está muy mal y a pesar de que me dio un poco de, de reparos ponerle ese título porque no quería ofender a nadie, pensé, mira, el día que estas palabras no sean ofensivas, ese día eh, vamos a estar más ligeros como sociedad y en verdad no son palabras ofensivas, se usan como insultos, pero no son insultos. Claro, claro. Samba en Perú significa eh, es el, como el, la persona que viene de, de, de una ascendencia africana e indígena. Eso es lo que significa. No es el género musical.
4: Claro, porque esto es samba con Z. Uh -huh. Samba punta.
10: Es que eh, hay mucho racismo en Perú, ¿no? Se puede decir. Eh, negro, cholo, no sé qué, como con afán de insultar como si fuera algo malo, ¿no?
9: Sí, allá el cholo es como, acá sería como indio, ¿no? O mm. es como la gente de la sierra, ¿no? O, sí, ah, ¿quién o como alguien mestizo cholo?
10: que Ajá. tiene raíces indígenas,
9: sí, es como... Sí, el se... cholo es muy diferente también, acá es más como... Como gangster. Ajá, exacto, como... Calle, ah, claro, como no, allá es algo
10: dirigido a, a, tu, a tu origen étnico, ¿no? Mm.
9: Tu primer material, Rosa, del 2014, eh, pues ya tiene tres añitos, pero quiero que nos platiques más de pues qué, 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 qué ha sido esa trayectoria antes de este primer lanzamiento. ¿Qué, ¿Qué te
4: mantenía ocupada antes del 2014?
10: Mi niño. Bueno, yo estaba estudiando en la Universidad Filosofía, tenía un niño, en, cuando salió el disco tenía seis años, yo venía trabajando el disco desde antes, y, y tenía como cinco trabajos a la vez para pagar la renta y todo. Así que fue una cosa que no sé qué me pasó en el cerebro que decidí hacer un disco que es algo tan caro y tan tan difícil de hacer, pero tú veías madre soltera con el niño en la cadera cargado, estudiando, dando exámenes de, de, de filosofía y así, y está, está loca, está totalmente loca, ¿cómo vas a hacer un disco? Y menos mal que me duró bastante el lapsus porque lo pude terminar, si me hubiera puesto a pensar a mitad de camino, ¿qué estás haciendo? <risa> <risa> No lo hubiera
4: hecho. Y. De, Hablando, de hablo, Hablando de bebés. Exactamente. Hablando de bebés. Eh, pues, ¿por qué no escuchamos el primer tema de tu segundo disco, eh, Samba Puta? Se llama Bebés. Es el primer sencillo. Y. Digo, me imagino, intuyo, de, do, de dónde viene este tema y de, de dónde nace en tu vida, digamos, esta, esta inquietud por, por hacer esta composición, pero platícanos. ¿qué, es ¿qué que estamos
10: justamente a... todo el tiempo este veo pues que en, mi, en todos los medios en los que me he desenvuelto de manera académica o laboral siempre hay una competitividad que se, que se, que se siente, ¿no? Como los colegas están... Mo, mo, siempre como reclamándome diciéndome por qué no haces más y por qué no te estás no estás siendo competitiva en lo que haces ni en tu, en tu carrera ni en tu, entonces la presión digo, externa sí pero yo digo que no me, me en esta canción lo que digo es no me interesa como quedar la talla en los estándares de la competitividad de mis cosas tanto como disfrutarlas y, y, y ser feliz también con mis hijos y verlos felices, o sea, como que su felicidad es para mí y no parece que debería darme vergüenza en un mundo competitivo decir que me da, me da mucha, mucho un placer superior a incluso a, a, a como destacar mucho en lo que hago ver a mis hijos felices, ¿no? Ah, pues. Es como, ay, qué retrogrado, pero es verdad. No, no, pero
4: no están las bien. prioridades de vida, ¿no? Mm, Además okay. creo que es la, la primera vez, corrígeme si me equivoco, Apache, que, que escuchamos esto en el programa, ¿no? Alguien que diga a mí no me interesa cumplir con las expectativas de, de ninguna industria, ¿no? Ni de, de, de nada, sino
10: y bueno también está adentro. ahora como que se conversa mucho de los de cómo las mujeres, este o sea, digamos que parece que estuviera diciendo un discurso así como retrógrada, ¿no? Porque, porque justa, a veces se critica mucho que la mujer diga que hay que se realiza como madre. Pero tampoco lo que estoy diciendo es eso, sino que creo que hay libertad para cada persona de, de priorizar y ser feliz con lo que quiere, ¿no? Con lo, cualquier cosa que sea.
4: Bien, pues eh, escuchemos de Lala, nuestra invitada de esta noche, el primer tema de su álbum Samba Puta. <risa> bebés
0: frescura en la flora musical cultivo de jercias
9: vamos de escuchar bebés del disco Zambaputa de Lala, nuestro sujeto de estudio esta noche en Cultivo de ejercios desde Perú hasta sus oídos.
4: Eh, creo, creo, Lala, que no te advertimos. Este es un laboratorio radiofónico. Tú eres nuestro sujeto de estudio y te estamos Bien. disectando a al aire Me dan los diagnósticos, por favor,
10: al salir. Me los imprimen.
4: Con te, lo, mucho gusto. Te, lo, te hacemos llegar las radiografías hasta, 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 hasta Lima. <risa> hasta Lima, Perú, que de, que es de donde eh, nos visitas, donde uh -huh. vives, donde me imagino uh -huh. que creciste. Uh -huh. Así y, es. Bueno, es que a veces este programa se es, es de un programa musical, pero a veces también se convierte en una especie de agencia de viajes. Ay, porque qué nos, bueno. nos encanta cuando nos visita uh -huh. gente de, de fuera, de uh -huh. otros países, de otras Regiones, latitudes. Que nos hablen
9: de su gastronomía y Uy, de. Uy, Dios. Bueno, eh, ¿por dónde empezamos, Paquito? Perú.
4: Pues el Perú, Lima, eh, Cusco, Machu Picchu. Tú eres de Lima, ¿verdad?
9: Yo
1: Estoy soy no de correcto. Lima.
4: ¿Qué nos puedes decir sobre Lima? Es decir, si le fueras a recomendar algo a alguien que, que quisiera ir a Lima, tal vez. ¿Qué es lo imperdible?
10: Le diría que camine por el centro, coma comida de las carretillas, así que son carritos ambulantes de postres, que entre a los bares antiguos, también a comer, que vaya a la playa y se tome unas chelas frente al mar y coma ceviche frente al mar Uf, al atardecer.
4: ¿Cuál es la playa?
10: Eh, que hay, que... hay unas playas cercanas que están un poquito al sur A mí me gusta mucho una que se llama El Silencio
9: ¡Wow! ¡Qué buen nombre de playa! Anótale Paquito, anótale en O esos... si no,
10: cualquier en la costa hay un malecón muy grande Que tiene muchos restaurantes que te permiten ver el mar eh, ¿Qué más?
9: Mm... Yo tengo una duda, ¿se llama lima por, por, la, por el limón? O sea, ¿por el, el tipo del de, fruto ácido o...? o... O no, o no.
10: no creo que sea por la fruta No estoy muy segura por qué se llama Lima Acá ustedes conocen mucho mejor las razones de sus calles Y todos nosotros somos uno de este. Bueno, yo soy una bestia
9: ¿no? No sé. y, y en cuestión de escena musical Digo, en tu más en tu línea O, o bueno, de la gente con la que te gusta colaborar O compartir escenario ¿Quién nos puedes eh, recomendar?
4: Pues describir, diría yo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en Lima en términos de, de la la música independiente, la, la escena... ...¿qué nos puedes contar?
10: Bueno, dentro de la música independiente... ...yo tengo unos amigos que se llaman... ...Alejandro y María Laura... ...que vienen años trabajando... ...y ellos han, han este mutado de un disco a otro... ...ya están creo que por su tercer disco... Y, y cada vez han incorporado me parece más sabores latinoamericanos a su música y han este y le están dando un carácter más como latinoamericano ¿no? a, a lo que a este trabajo nuevo que se está haciendo en Perú y que es independiente no eh, en, en, en la escena independiente hay bastantes de, de bastantes digamos, variedades de producción, ¿no? Hay como el la cumbia electrónica que está muy de moda, estamos también varios cantautores que... Eh, bueno, algunos más como suenan como más latinoamericanos, otros suenan más como el indie folk, eh, y ese es como la escena independiente, que se mueve a través del internet, pero también hay mucho rock, es un país muy rockero, muy salsero, un país que consume mucho, bueno, su folklore ¿no? Solamente eh, que a las plataformas de distribución más amplias, que son la radio y la televisión, no le dan mucha cabida a eso, ¿no? Le dan más cabida eh, creo que como al pop eh, latino, pero mainstream, ¿no? Sí, lo que
4: todos estamos... Lo que todos estamos, <risa> lo, que lo, todos lo que, estamos escuchando. Sí, exactamente, uh -huh. lo que está muy en la superficie. Y que va y... pisando
10: todo lo otro, que está como que arañando así por salir a través de la radio. O, no sé, también hay mucha música que ni siquiera está en redes, ¿no? Que está en conciertos, en lugares determinados, ¿no?
4: y, y, por ejemplo, hablando de, de esto, de, de espacios, eh, hay, hay muchos venues, bares, eh, foros en, claro, en Lima, para, para cada sí.
10: cosa hay sus foros, ¿no? por ejemplo para la movida independiente hay distritos que viene a decir aquí creo que como colonias, uh -huh. donde se mueve más eh, la música independiente hay otras colonias donde se mueve más la música vernacular en espacios gigantes o el rock en espacios realmente gigantes de miles de personas y la música independiente son foros de 50 personas <risa> <risa> y, <risa> sí, ¿no?
4: <risa> Creo que hay similitudes, ¿no? Ah, seguro. Sí, sí, eh, digo, me, me suena, me suena. Uh -huh. <risa> eh, pues, yo, como que ya se me está antojando una muestra musical más, y si te parece bien, Lala, escuchemos algo de tu primer disco, de Rosa.
10: Uh -huh, uh -huh. Ya.
4: Yeah. Te parece, bueno, tú, tú nos sugerías escuchar Narcisos. Le
10: sugiero Narcisos, sí. Que ¿Qué? es
4: el
9: último tema de 13. Uh -huh. Eh, sí. ¿Por qué este tema?
10: Porque, bueno, porque yo lo siento muy emotivo, sobre todo cuando lo tocamos en vivo con mi amigo Phil Uno en el violonchelo y que se, se loquea así con el instrumento y es muy lindo tocarlo en, en el escenario. Es muy emotivo. Y además porque ya me han dicho por ahí en el Marvin que soy muy foodie, entonces dije, ya mejor me guardo los temas que tienen nombre de comida, que son un montón. <risa>
9: ah, ya, foodie, ya entendí de comida. <risa> Estoy viendo aquí en el disco Cholas Bravas. Eh, ¿Quiénes son ellos
10: Uy, las Cholas Bravas son... ¿Quiénes son ellas? Ellas eh, son ahora una institución itinerante, pero pero años en años anteriores tenían un centro cultural y ahí nos fogueamos y crecimos como músicos, muchos músicos de la escena independiente de Lima. Tenían un espacio que era súper querido, pero es muy difícil este, sobrevivir con cultura ah, por ahora. Y ahora son un proyecto itinerante, ¿no? que de hecho está detrás de muchas cosas que
4: yo hago. Bien, pues escuchemos Narcisos del álbum Rosa que por cierto ya vi que tiene otros nombres como Mango y Salchipapa
10: y Caramelo está Ay, en el otro qué... disco. Sí, sí, hay y comida. hay Leche Tibia, que después sigue otra que se llama entera, entonces Leche tibia entera. Y me falta hacer una canción semidescremada Y
9: así deslactosada.
10: Deslactosada.
4: Es leche de cabra quemada.
9: Leche de cabra. Entonces ya vimos aquí dos líneas de pues de tu inspiración como cantautora Lala la, la comida.
10: Es que es imposible. Tu de la hijos. comida es muy importante Sí,
9: claro, súper importante sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otro ¿Qué pondrías como otra, otro pilar Digo, en tus temáticas? Digo, ya vimos como los bebés Y la comida ¿Qué otra cosa crees que
4: se permean En bueno, tus letras? ¿Cierto feminismo, tal vez? Por lo menos en el segundo bueno, disco no, letras, sé si, no, no sé si es el feminismo Pero...
10: No sé, creo que más me interesa un tema así como Espiritual, como de la Desintegrarse, me interesa mucho como el, de, la, de lo que somos así fuera de este cuerpo, ¿no? Porque hay una canción que es para Jesús, esa misma Narcisos también, en el otro disco hay una que se llama Espejo Adolescente, que está en inglés, y otra que se llama La Felicidad, que también tiene que ver un poco con, con cómo nos... Cómo nos hacemos así después de morir ¿Qué pasa? ¿No? Una cosa así, creo Es medio vago para mí también Pero digamos que cantando Puedo decir eso que está ahí
4: Bien, pues escuchemos Narcisos del de álbum Rosa, de Lala Y volvemos a Cultivo de ejercicios.
8: Para empezar a creer en algo, por la mañana se alza la poesía que no dice nada. en la oscura penumbra del día sola Va. quisiera ser transparente y recostarme en el lomo de la suavidad Seriosa dulzura mental. Que vive de mí. Quisiera.
0: Miércoles, 21 horas.
1: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios.
4: Estamos de regreso en Cultivo de Gercios y acabamos de escuchar Narcisos, tema original del álbum rosa de nuestra invitada de esta noche aquí en cabina se trata de Lala, que nos visita desde Lima, Perú, y estamos muy contentos, Lala, de que nos acompañes aquí. Yo muy contenta de
10: acompañarlos
4: también. Y, bueno, hablando en el bloque anterior sobre, sobre tu música, nos eh, no pudimos evitar eh, eh, notar que en los resultados de este análisis radiofónico hay mucha comida involucrada, digamos, es un factor importante. Y volviendo un poco a Cultivo de Ejercios, agencia de viajes, te quería preguntar sobre de la comida en Perú, ¿qué, qué es? Oh,
10: mira, la Tengo comida... Tengo entendido que
4: allá hay mucha papa, pero me estoy quedando muy corto.
10: No, es como aquí los chiles, allá las papas. Y digamos que creo que la comida es el, el verdadero dios de la actualidad en Perú. Tanto así que, bueno, eh, es lo que más se, se promueve hacia el, de cara al extranjero. Se, se, se exporta mucho la imagen del Perú como un país culinario, ¿no? De hecho, casi todo el presupuesto de, 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 del Ministerio de Turismo para afuera está en, en la comida. Y tal vez por eso a mí me han ayudado un poquito para venir el, la marca Perú, que es como la marca del Ministerio de Turismo del Perú. Okay. Se dijo, bueno, está bien, está bien que esta chava vaya a México porque mira todas las comidas que menciona. No, mentira, no lo han hecho porque aprecien mi proyecto musical, de verdad. Claro, eso sí, pero eso de pasada hablamos de comida. De
9: pasadito hablamos de comida y uy, todo. Bien. Comida,
10: Hay mucho que hablar
9: en el Perú ¿eh? Hace poco platicaba con, con un peruano eh, Hablábamos de, de César Vallejo Y hablábamos de comida Y cómo justamente él encontraba Pues mucho valor en, en las culturas con, con comida, con buena comida Pues la India, Perú, México O sea, como que son pueblos milenarios En donde pues, se, ha, pues, se ha representado bien De muchas cosas, de la cultura, del entorno De la nutrición, de lo que son del arraigo. Entonces, creo que Perú y México en eso se se, se parecen.
10: Sí, yo creo que mmm, sería lindo así que ustedes vayan para allá y, y, lo, y, que sí. y constaten nuestras similitudes, de verdad.
4: <risa> espero que sí, próximamente.
9: <risa> Oye, eh, Lala, sobre tu nuevo material, eh, digo, hay que, hay que decirlo, es una... Pues unos colores y unos para la gente pues esto es radio eh, es un si lo ven por ahí la verdad o cuando, cuando vengas en tu presentación de enero noviembre, en, su, noviembre, noviembre, en noviembre eh, pues es una es una ilustración muy bonita y unos colores muy padres quién, quién hizo el arte de este Gaby disco
10: Gaby Tumba que es una pintora peruana a la que le pedí que hiciera representara como un un universo rico este que contiene todo lo que necesita ese ser humano que está parado ahí y que está desnudo pero tiene algo que le cubre los porque es un hombre, mujer, eh, andrógeno, o, o, quien sea el ser humano que sea, tiene dignidad ante el universo, ¿no? Y ante el amor, y ante Dios, y ante todo. Entonces esa es como la posición personal ante el insulto que está citado, que está dando título al disco, ¿no?
4: Esta inquietud que tuviste de, de, de pues, de alguna manera de, de retratar esta... A, a través del insulto eh, zumba puta de de, perdón 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 zamba puta eh, el nombre del álbum de esta de, vaya de dónde viene esta inquietud por, por retratar esto ¿Qué, qué observabas en tu en tu en el Perú que o bueno o en el mundo entero ¿sabes? sí mucha eh, violencia claro. no
10: mucha violencia este desde la desde el, el asesinato el feminicidio que es como la expresión más cruel de esta violencia hasta los comentarios, el lugar que te da la sociedad, el, el hecho de estar siempre juzgándote, justificando esa violencia, cuestionándote, pasando por cosas como eh, restricciones en el la, campo laboral, no eh, cómo es el lugar de una mujer en un salón de clases, de una, en un aula y cómo es el lugar de un colega. ¿no? Que tiene la misma capacidad y es hombre Todo está lleno como de, de cosas que hacen que uno se sorprenda ¿no? Pero a veces estamos acostumbrados y no nos damos cuenta Pero en los últimos años de mi vida Progresivamente cada vez me sorprendo más de lo que era normal O, lo que, o me doy más cuenta de cosas que suceden ¿no? Y me parece que eso no puede
9: ser que no puede seguir así no
10: no y mucha gente también en Perú hay ahora muchísimos colectivos este no para mover dinamitar ese machismo no claro. y, y circula por ahí el término feminazi pero va a, a todo dar y y claro desde antes, según esa clasificación seguro yo sería una feminazi porque no me gusta que me piropen en la calle que me comenten y que les diga qué, qué tal les parezco yo yo no ando diciendo por ahí a un señor, señor, qué linda su, su pelada y qué hermosa su panza y, o qué fea, o sea, ¿por qué no? Es una restricción de tu espacio, de tu libertad, ¿no?
4: Lala, Lala. perdón, Apache, digo, nada más cerrando esta idea, algo que me llama mucho la atención de la música de, de, de este álbum es que, y, y bueno, ya entendiendo el contexto que nos platicas, Lala. Es que la música está llena de colores, como la portada. Bueno, así me suena a mí. Me, sí, me suena tiene muchas
10: texturas. A,
4: en, en ese sentido, es una especie de claroscuro, ¿no? El, el tema que, que está por debajo de todo y la música, que es un tema muy oscuro en, en cierto sentido. Sí, sí. Y la música que lo arropa o, o que lo... Que lo traduce a, a, a música y sonido está llena de colores de muchas mm, texturas gracias. secciones <risa> y me parece maravilloso ese Qué contraste
10: lindo, muchas gracias <risa>
4: y en estas
9: texturas pues obviamente la de las que más resaltan y, y que casi no hemos comentado es tu voz o sea es algo que le da pues todo el, la, lo que lo hace identificable como proyecto eh, ¿cu cuánto tiempo llevas eh, entrenando la voz
10: Mm, canté en una orquesta de jazz sin haber estudiado de los 18 a los 20, yo ya tengo 35. Y a los 20 lo dejé completamente y retomé eh, la, es, la música con mi carrera como Lala a los 27 años. ¿No? En el interín he tomado clases y soy curiosa, entonces he practicado, de hecho, pero aún así tengo una voz que es bien vulnerable, ¿no? Uh -huh. Y a, a, eh, como a veces es bien frágil y, y siempre que canto Me concentro mucho Y, y pienso ¡Dalo todo! <risa> Como con los recursos que tengas ¡Dalo claro. todo!
4: Tengo, eh, tengo un maestro Bueno, más bien tuve un maestro Pero para mí siempre va a ser mi maestro Que nos decía que vaya, era un juego de lógica porque no, nos decía es que en todo momento estamos dando lo más que podemos, ¿no? Mm. Y si en algún momento damos más, bueno, pues en ese momento dimos lo más que pudimos, ¿no? Pero uh -huh. es, sí. eh, es, es como quitarnos esta idea de, de justo, de, de llegar a expectativas imposibles, ¿no? O si del no, error, ¿no? O del error, Exacto. exactamente, ¿no? O sea,
10: no hay nada otra cosa que hubieras podido hacer realmente, ¿no? Exactamente.
9: Se, se puede perdonar el error, pero no se perdona la, la falta de, de interpretación o la entrega, ¿no? <risa> exacto, exacto.
10: Bueno, y a veces estás como cansado y así okay, y a veces no puedes ni entregarte pero a, cuando me ha pasado eso sobre todo cuando mi bebita estaba más chiquita que, que no dormía pero parecía guardián de banco que no dormía nunca Este <risa> iba a cantar y con toda mi alma y toda mi dedicación y con todo lo que podía igual parecía que estaba dormida ahí así que...
4: Y, y por ejemplo, tus eh, tu bebé, tus, tus hijos, eh, en este momento están creciendo en un hogar lleno de música sí, contigo y con tu, muy musical, tu, tu esposo. Claro. Eh, y en, eh, en ese sentido, yéndonos más atrás, ¿cómo fue para ti esos primeros acercamientos de la música? Digamos, no no de manera académica, no de, de estudiarla o de, de tomar clases, sino tal vez en el hogar o en las calles de, de, de allá de, de tu ciudad
10: bueno a mi mamá le gustaba mucho la salsa y el, el pop hacía lo Michael y a lo George entonces llegaba a la casa de trabajar y como era muy maniaca de la limpieza se ponía a limpiar con nosotros, poníamos música y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar eso era para mí como que la música y el baile fueron bien juntos y con mi papá que le gustaban las guarachas y los compadres y la música, mi papá nos recogía para visitarnos porque estaban separados y nos íbamos en su bolvara y él iba chancando la lata del carro linda, muchachita ¿eh? cantando con Elsa, Elsa yo te quiero y nosotros cantando aprendiendo este, canciones así pues del el Matamoros Sí.
4: Folklore, Sí. Uy, esa de Elsa me, me pone los pelos de punta. Ah, sí, 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 eh, sí, me encanta. Esa
10: nos toca con, y muy buen percusionista, mi viejo, hasta ahora. Y con, toca
4: bien. Y, y por ejemplo, a tus hijos que, que, ¿Qué procuras o qué procuran tú y tu, tu esposo en términos musicales de, de, de para nutrirlos a tus hijos, no digamos?
10: Bueno, eh, a mi esposo le gusta mucho el rock y es el que más pone música porque yo ando así como que, ¿qué vamos a almorzar? <risa> ¿No? y Voy a cocinar y Matías, levántate la movilidad, ya viene al colegio. Entonces, él pone más música y pone más rock, que es lo que a él le gusta, pero a mí me gusta mucho la música tropical me gusta mucho la salsa, me gusta mucho el son cubano, la guaracha, me gusta mucho, y también por otro lado, otra música que es súper triste, que es tan triste que a veces no la puedo escuchar porque me como me encanta Laza de Sela también eh, la música Laza de Sela que es esta cantante que era canadiense, mexicana
4: desconozco, ¿no? Laza es de Sela
10: L-H-A-S-A -A, y luego de Sela, con S
4: de Cela. Sí. Anotado.
10: Ah, uf, eh, si
4: sí. algún miembro de la audiencia lo conoce, les pedimos... este,
9: Nos manden un link <risa> a, a nuestro Twitter, arroba R modulada, a nuestro Facebook, resistencia modulada. No, y tiene
10: música es muy inspirada en la música mexicana, porque ella tenía raíces mexicanas y extraordinarias. Y,
4: y, ¿Y es música muy triste? Que, eh, Su
10: voz, sí. Ella murió en el... 2010, si mal no recuerdo de cáncer, muy joven murió y era, era muy tenía, parecía un filtro de la intensidad de quién sabe cuántas cosas y vidas
4: okay, okay, <risa> pues lo, lo escucharemos Lala muchas gracias por, no, <risa> por <imagínate>. compartirnos esto, <risa> y para contrastar también
9: y despedir esta emisión eh, nos despedimos con el último track de pues de tu último álbum de este, al, de este año, Zambaputa eh, pues muchísimas gracias que, que se llama La, la Felicidad la. Ajá, el que tema le... se llama La Felicidad algo que quieras agregar de este tema o algo que quieras agregar para la audiencia
10: bueno que en ese tema este disco fue coproducido junto a Juanito el Cantor que es un productor y músico argentino que, que ha hecho muchas cosas bellas en ese disco una de ellas es el arreglo de cornos que está al final de esa canción que a como le ha dado ese tono tan... Espiritual que tiene para mí esa canción, porque es una canción que yo hice para. es como un requiem para una persona muy querida. Entonces, eh, ay, yo le mando acá un saludo a Juanito.
4: Lala, <ríe> la, pues con eso eh, cerramos el changarro, como decimos aquí en México. Nos despedimos de esta emisión, por supuesto, no sin antes agradecerte que, que te des la gracias vuelta acá Gracias a
10: ustedes, gracias a ustedes por invitarme.
4: Nos vemos en noviembre.
10: Nos vemos en sí. noviembre y si van antes a Perú, nos vemos en Perú.
4: Seguro. Vayan <risa> sin comer. <risa> Eso, <risa> con el estómago vacío. Sí. Bien, pues sí, cuando estés por acá no dudes en echarnos un, un grito, a ver si nos puedes visitar otra vez. Por supuesto, su, pues, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por escuchar
9: y recuerden la resistencia modulada dura hasta las 11 de la noche, no le cambien. Esto fue Cultivo de Hercios. se despiden de estos micrófonos apache Raspi. Y Paco de Pablo, gracias por su sintonía.
0: frescura en la flora musical Cultivo de jercias
8: Tu suceso en la ceniza Tú me enseñaste la
0: Sónico debe cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios
11: Buscava entre o bem e o mal, era além da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o vento vi do vendaval, surge o vento bravo, o vento bravo. Era argola, o chibata e pau, era a morte, o medo, o rancor, o mal. A coroa Imperial Cão Maria Negra De Pantanal Mas o tempo muda e do temporal Surge o vento Bravo O vento Bravo
12: Como um sangue
11: no clarão do mar vem sem rasgo quem viver verá vindo a epiração vai se anunciar na sua voragem quem vai ficar quando a palma verde se avermelhar é o vento bravo o vento bravo como sa
13: was unfruitful and dry, and Yemanja was born from the gods. Oh, yeah, yeah. Yemanja felt alone, and the gods gave her a son, who was born from her navel. And that son was called River, river crossed Africa and went to the sea. He crossed the sea and on the other side opened his arms and formed other branches and each branch was a new sun and each sun had a new name. Missouri, Mississippi, Amazon, Rio de la Plata. From the first tree born in Africa, a cashew tree, Yemanja made a big canoe and put in it the voices of the Kwanzaa, Hongo, Niger, Zambezi, Limpopo. And she said, "This is your heart, my son. And now you are the African man." And River went away singing, and the voice was the faith, and the rhythm was the beating of the oars on the water, and the spirit was a big maraca saying, "Don't forget your background. Don't forget your black ground. Don't forget your black ground. Don't forget your."
0: Adicto al jugo de guayaba y un ingenuo locutor Nobel se han embarcado casi sin querer en experimentos sonoros interdimensionales para descubrir innovadoras formas de hacer radio. Ellos son Res
14: y Modi. Entre las encantadoras paredes de ese módulo que asemeja la ciencia ficción llamado Radio UNAM Habitan y trabajan dos de las entidades radiofónicas más sobresalientes de nuestro tiempo La primera es una voz llena de lujo y elegancia Digna presentadora de las piezas musicales de esta heroica estación
0: ah, Acabamos de escuchar El Pájaro de Fuego Ballet de 1910 compuesto por Igor Stravinsky Basado en historias folclóricas rusas Sobre esta ave mágica de brillo intenso eh, Interpretó la orquesta filarmónica de la UNAM Gracias por sintonizarnos yo, yo soy Modi Martínez y, y los dejo en compañía de Radio Nam.
14: Y corte. Estamos fuera del aire, Modi. ¿Qué tienes que hacer al rato?
0: Oh, tengo que volver a casa a alimentar a mis gatitos.
14: Esperaba que me ayudaras en un pequeño proyecto que tengo para la estación. Eh. ¿Es una grabación? Algo así, Modi, más o menos. No nos tomará más de una hora. P -p Pero es
5: que mi mis gatos.
14: Res. Los gatos son independientes por naturaleza, Modi. Hermosos e independientes. No los sobreprotejas. Una hora y prometo imitarte un jugo de guayaba. Ah, ah, bueno. Un minuto después, en otra cabina de transmisión. ¿Por qué nunca había entrado a esta cabina? Porque se construyó anoche ¿Construyeron una cabina en una noche? No, solo yo, Modi, solo yo Y resulta muy ofensivo que no valores este trabajo de un solo hombre P ¿Pero para qué quiere la estación otra cabina? No la quiere, no es de la estación, es mía Pero necesito una antena y no son baratas, Modi Vamos a tomar prestada la de Radio UNAM ¿Qué? ¿Y, -y, -y para qué? Desde niño, cuando era un pueril radioasta, me cuestionaba por los límites de la radio. ¿Cuál sería el origen de todas las frecuencias? Si hay un 96.1 en algún lugar, debe existir un 00.0 en FM. Ah, ok. Imagina las posibilidades sonoras escondidas más abajo del 88.1, Modi. Otras dimensiones de programación. Otras posibilidades. ¿Y, ¿Y para qué me necesitas exactamente, Res? Te voy a convertir en ondas sonoras para hacerte viajar a través del cuadrante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿C -c ¿Cómo? No me oíste. Llevo toda la vida pensando esto. Me tomaría otra vida explicarte cómo lo haré. Necesito realizar la conversión de onda para evitar que tus moléculas se distorsionen y te vuelvas polvo del entramado espacio-tiempo. ¿Polvo? ¡Espera!
12: ¡Espera no! ¡Res! ¡Res! Ah, ¡Res! <risa>
14: Muy tarde, Modi. Ya retrasaste la comida de tus gatos y si te resistes más, tardarán más tiempo en comer. Ah, ah,
11: ok, ok, pero entonces... Esto es seguro, ¿verdad?
14: En la ciencia solo hay una cosa segura, Modi, Que nada es seguro. Bu, bu... Suerte. ¿El experimento de Res dará resultado? ¿Cómo reaccionará Modi a la conversión molecular para iniciar su viaje por el cuadrante? ¿Sus gatitos comerán a tiempo? La respuesta a estas y otras interrogantes en el próximo episodio de... Res y
0: Modi.
1: Resistencia modulada.
4: Modulada
7: No servía. Oye, tú que decías que ya no salía Ahora mismo mi amigo yo
0: Resistencia
14: modulada
6: Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba Hoy se me fue Esperando Noche y día y no se decide a volver, pero yo sé que volverá, y si no de penas moriré, que yo he hecho que te hizo para ti. Esta herida se sanará No hubo motivo para
1: Resistencia Modular
0: La modulada. Todos resistimos A nuestro modo
12: Pero tú me
1: Gracias
14: Cansado estoy. Al fin ya podré dormir. ...al fin paro esa música...
12: ¡Oh!
14: ...al fin podré dormir...